0: az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió.
1: Egészségügyi Mozaik
2: A köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában az allergiákról lesz szó. Ez az immunrendszer túlműködésének következményeként fordul elő. Tünetei nagyon változatosak lehetnek attól függően, hogy mi okozza az allergiát. Erről beszélgettem doktor, Sétáló József tüdőgyógyászsal. Az első órában foglalkozunk még a fogamzásgátlással, ugyanis szeptember 26-án volt a napja. Célja az, hogy felhívják a figyelmet a fiatalok szexuális felvilágosítására és akkor szerű fogamzásgátló módszerekre. Dr. Cservenák Péter nőgyógyász nyilatkozott a témában. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban a családon belüli erőszak lesz a téma. Telecski Boris pszichológussal a Szabadkai Szociális Központ munkatársával beszélgett Raffai Telecski Ágnes szerkesztő majd ezt követően beszámolunk a szívnapja alkalmából szervezett egészségnapról, amit zentán tartottak szeptember 27-én. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket tartsanak velünk. Vuki Mihályló zenei szerkesztő és Daniel Manojlovics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Az allergia az immunrendszer túlműködésének következtében alakul ki. Az allergiás emberek immunrendszere ilyenkor az ártalmatlan anyagokra, például a pollenre, a háziállatok állatok szőrére vagy a poratkára is úgy reagál, mintha károsak lennének, és emiatt védekező folyamatokat indít el a szervezetben. Attól függően, hogy mi okozza az allergiát, a tünetek nagyon változatosak lehetnek. Erről beszélgettem dr. Sétáló József tüdőgyógyásza.
1: A egész vajdaságból információkat kapott tulajdonképpen a tüdőbetegségekről. Tudom, hogy a 8%-át így akkor azon az osztályon, ahol én voltam, mondták, hogy 8%-a vajdaságiaknak allergiás. Most 30% -a allergiás vajtaságiaknak, Tehát van egy ilyen százalék, ami nem egészen biztos, hogy pontos. Mert most például én itt találok olyan betegeket és találkozókat, ők a, az egészségházon keresztül kapják az adatokat, most én is igyekszem azt azért leadni, és akkor hát. Úgyhogy nem állunk messze től a százaléktól, de nem mondjam azt, hogy a tudományos intézmények nagyobb városokban foglalkoznak ezzel. Például Svédországon nagyon jól kezelik jól, és jól is vezetik az allergiásokat, és ők azt állítják, hogy tulajdonképpen, tehát ezt a 17, hogy befejezik, hogy addigra 90%-a a, az embereknek, a lakosoknak lesz allergiája.
4: Tehát akkor ők ilyen
1: növekmű tendenciát jósolnak? Ők csúnya jósolnak, mert az nagyon nagy szám, hát akkor majdnem mindenki az lesz. Ugye? És azt azzal magyarázzák, ami igaz, hogy mi vagyunk azok az ipart, akármelyik rész, mindent. Az emberek azok, akik a levegővel, táplálékkal, kozmetikával, minden ördökkel, amit csak használok, számításban jöhet, hogy kap energiát, Na persze nem csak a kozmetikától, attól is, hogy valaki érzékeny a kozmetikára, vagy nem, de hát mind nagyobb és nagyobb számban érzékenyek az emberek különböző dolgokra.
4: Akkor mi is valójában az
5: allergia?
1: Nagyon érdekes a jelenség, és nagyon kellemetlen, nagyon szaporodó jelenség olyan értelemben, hogy mint több és több embernek az allergia, az tulajdonképpen a szervezetünk immunrendszerének a védekező feladata. Na most mi történik? Azt történik, hogy a szervezet igyekszik kiépíteni az immunrendszerét, hogy az, az jól legyen, hogyha találkozik egy vírussal, baktériummal vagy valamilyen, bármilyen olyan anyagkal, ami a szervezetnek káros, és az ellen akkor védekezik. Na most védekezni úgy tud, és azok tudnak allergiát csinálni, akiknek az immunitása érzékeny, tehát könnyen reagál, valójában az jó, ugye, hogy reagál, és akkor jelentkezik az allergiát. Tehát akkor, hogyha az, az érzékeny immunitás találkozik egy valami, olyan anyaggal, élelemmel, majd felsorom aztán, de gondolom, ami csinál egy allergiás reakciót, és ez az allergiás reakció valójában az, amit átélünk. a szervezetnek nem felel meg, akkor az allergiás reakciót él át. De mi
4: alapján döntél a szervezet?
1: Az tulajdonképpen az majdnem hogy jellemző. Minden ember valamilyen. Akinek van allergiája, van, akinek nincs egy mire allergiája, mondanom, az jó, annak az embernek legalábbis jó. De viszont mind nagyobb és nagyobb százalékban vannak emberek, akik tehát az allergiás reakciót át kell, hogy írják. Ezek tényleg úgy van, hogy sok mindenre lehet. Tehát miért van sok-sok? Azért van, mert, mert allergiás lehet az ételre. Mert lehet allergiás az ember a külső tényezőkre, amelyeket a vagy tisztítószerekre, vagy akármilyen mosó borra. Tehát sok minden olyan amit mi magunk állítottunk elő, és az a szervezet ezt nem szokta meg, és az kellemetlen reakciókkal jár. Ugyanakkor ez illalában az, az olyan dolog, hogy, hogy tudnunk kell azt, hogy a csibéket, a szép kövér megkoppasztott csirkéket, el kell menni megnézni, hogy milyen körülmények között etetik nevelik őket, azoknak nincsen mozgás lehetőségük. Egymáshoz közel vannak, annyira, hogy összeérnek állandóan, és akkor azok a pici kis csibéknek a hely úgy nő, ahogy ők nőnek. Mikor már elérik azt a két kiló, két és fél kilót, akkor pedig hát van, hogy ott sem tudnak mozogni, Megkapják okosztat, megkapják a vizet, az alny mondjuk szalma, az kapnak azok, már csak azért is, mert ebből van haszon, az a trágya is, az jó, de ennek rettenetes bűze van, és én nem tudom, hogy mennyi ideig tart pontosan, de mondjuk 6 8 tartson a csirkének a felnevelése Utána az üdeháti kerül, és akkor putolják ki. Az egész ólat nevezzem úgy, addig nem. Tehát egész idő alatt, amíg élnek, ők azt szépen amúriákkal, meg, meg az ürülékkel, meg a mindennel jó trányát csinálnak belőle, viszont az az ember nem jó. És a csibének a húsa is, hát amely nem mozog, az puha hús, az finom. De viszont azok, melyik a tanyán nő fel és nagy területen mozognak, azoknak a húsa sokkal finomabb és kicsit keményebb. És persze nem csinálnak olyan nagy lehetőséget arra, hogy valamire allergiájuk legyen. Na de hát nem csak a csirke. Akármilyen jószágot, amit nevelnek, például van száz tehene, bikája vannak. És akkor vannak annak tápjaik, ugye hát nem ők maguk csinálják, vagy, vagy rizben nem. És abban, hogy mi minden van, abba a tápban, azt, azt én, én nem tudom mondjuk, de, de, de lehet, hogy a gazdaság, aki aki, tehát az biztos, hogy hormonok vannak benne, meg antibiotikum van benne, persze természetes száp is van, is van, vagy egyéb dolog, amit hát vele szoktak tenni, álva. Az alp, vagy ilyesmi, de azt ők megeszik, és utána mi őket. Ez azt jelenti, hogy az emberi táplálék sem az az régi egészséges táplálék amit a, szépen a természetes körülmények között fölneveltek. Ez mindegyikre vonatkozik, ugye hát most a, nem csak a tájén, mert meg, a növényeket is, ugye a gyümölcsöt is, hát szeretjük és biztartok én mindenkit, hogy sok gyümölcsöt, sok azok mi permetező vannak. Tehát az a permet beépül annak a paradicsomnak, vagy paprikának, vagy káposztának, vagy teljesen mindegy, tehát a főzelék, vagy a gyümölcs, hát a gyümölöse főleg, hogy a termelők arra panaszkodnak, hogy 8-10-szer kell megpermetetni egy évben, ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy bizony az is beépül. És én arra is visszatom őket, hogy azokat a el független attól, hogy mivel vannak. Néha úgy vízből vagy olyanoknak, akikre kell lehet mondani, akkor azt mondani, hogy a kukacos. Almát vegyenek, ne, ne azt a szép, nagy. Miért? Hát azért, mert az nem volt talán szeret, permetező, vagy kevesebb szer,
4: De mostanában például nagyon elterjedt így a biotermelés dolog, nyilván ugye és most már kezdenek rájönni, hogy az jó, és sokan, hát ugye többszörös áron akkor inkább megveszik ugye azokat, amit biók.
1: Igen, bizonyos értelemben kevesebb van ezekből a mélyekből, de azért az sem százszázalékosan biók. Áztatott család, azzal permetezve megspórolnak sok mérgát, ugye? Tehát a gaz az megőrzi vele az almáját, vagy akár de minden esetben használják ezt, és biztos, hogy azért, hogy jó ez is, hogy jobb is, drágám is, igaza van az. De hát több munka is van vele, és nem is olyan nagyon százszerzalékosan bió az, amit árulnak, de mi mindenre lehetünk még allergiásak táplálékra, amikor beszélik, akkor a gyerekekről érdemes szólni, mert pici gyerekek, azok először vannak kontaktusban, mondjuk egy évesen, másfél éves korukban különböző dolgokkal, tápláléka és nagyon gyakran, mondjuk még epret nemette, málát nevettek, szívesen adnánk és szeretnék adni, de azt sem lehet kapni tepervetezésnek, mert nem lehet megtermelni mert hát nem marad meg. de most ez az egyik, a másik dolog, hogy eleve is vannak a szervezetek, amelyek allergiára hajlamosak. De most ez a hajlam, ez kicsikorban szokott többször jelentkezni, és később hozzászokik a szervezet, de nem mindig. Le tudok vezetni családokat, akikén a valamelyik ágon, nagypapa vagy nagy ágán, is már volt azt ma, van a szülőknél is azt ma, és van a gyereknél is. Tehát neki van egy hajlama, és az a hajlam az akkor, ugye, hát generációra, generációra öröklődik, és akkor mit találunk, mit hallunk, mit látunk, hogy hogy is jelentkezik az az allergiát. Legkülönbözőbb módon vagyok a kontakt allergiát, tehát a mémet, azok különböző pöttyökkel, viszketéssel, kipirosodott bőrrel. Szóval, hát a... De itt, egy
4: kontaktallergiai, pontosan mire gondolunk?
1: Tehát, megérintünk valamit? Hát igen, úgy elég, ha megérintjük, hát mondjuk egy kozmetikus, az sok mindent el tud használni. Kozmetikus. Volt már rá példa, hogy abba kellett hagyni a szakmáját, mert annyira a kozmetikában sok minden van, Amire ő lehet allergiás, amivel eddig nem találkozottam, amivel nem volt kontaktusa, és akkor nem is volt vele gondja. De mikor használjam, és akkor fél év múlva, egy év múlva, át kellett menni férsi fodrász, nem például, vagy valami. Még az megoldás, aki úgy tudott magának. Na, szóval ilyen kontaktusok vannak, erre gondoltam, meg az orvosira, mikor említettem, hát, azon különböző krémeket is, tehát ez is külső, de hát nem csak krémeket, gyógyszereket is, meg kell enni is. Hát van, aki a allergiás, például, mi már unalmasan kérdezzük azt, hogy nincs-e valamire allergiája. Igen. Na de hát van, aki, hál' Istennek, 60-70-80 éves ember, úgy nem voltam én még sose orvosán, nem tudom. Ugye ez azért nem olyan nagy számban van, de van vele, és akkor én is úgy megnézem azt az ember. Az nagyon-nagyon érdekes dolog. Nem csak antibiotikumot volt adunk mi, hát reuma jó gyógyszereket, különböző fájdalomcsillapítókat, amit nem tudhatok, hogy ő allergiás vagy nem, és akkor hát ez is utólagosan, akkor mi ezt jegyeztük, írjuk, mondom, nem itt magamnak jegyzem, hanem az ő dokumentációjában jegyzem, és hogy se a következőben megjelenik, akkor itt a ekránomban látom, hogy oda, oda jegyeztük, hogy erre meg erre allergiás. Az allergia a légutakban kezdődnek, ugye, az orban, a színuszokban, a karatban, a vörögökben és a legkisebb, legpicibb réghójagocskáig így tehát a legkisebb részéig a tüdőnek, sok minden alergiá az asztma, leginkább asztmának nevezett ugye, hát reakciók ezek, az ma keletkezik, vagy pedig kronikus orfolyás, attól függ, hogy melyik szinten van az a valami, amire érzékeny. Nagyon nehéz gyógyítani azért, mert nem bírunk üvegbúra alatt élni, ezt a levegőt kell szívni, ami van. Ebben a levegőben minden van. Hogy én mondtam a táplálkozásnál, hogy minden van, hogy hogy a vízben is sok minden van, aminek nem kellene, hogy legyen, ami 50 évvel ezelőtt, vagy még azelőtt nem volt, és azok a szervezetek jobban bírták azt. És idős ember az, aki azt mondta nekem, hogy nem egy, hogy ő még nem volt orvosnál. Hát azért, mert olyan életkorban, fiatalon, más hoztaláson volt, más minden, amit felsoroltak. A belégzéssel keletkezett allergiák azok, Azért nagyon nehezek, nehéz elviselni, mert a munka képessége az egyénnek nagyon lecsökken, azaz, hogy lecsökkenhet. Általában mi tudjuk, sokszor a beteg is tudja. Nagyon érdekes az, amikor mondja, hogy én augusztus, szeptember, októberben beteg vagyok, fulladok, köökök, éjszaka nem bírok aladni, ülve alszom és a többi. Ezek a jeleneket alakriának különben. Jelenek és hát könyv is. De ez ugye általában ritka, hanem nagyobb számról van itt szó. A tavaszi virágzás például, még, meg a magyaró Még van hó. Idén nem volt. <gül> volt mások sorok amikor virágzik a magyaró, ugye a kis hurkái vannak, és akkor az, abban nagyon sok a pólen, És szeles is az idő, olyankor még márci áprilisban, de márciusban is, de már, de már még februárban is, megjelenik az első beteg, akik jönnek, hogy, hogy elkezdett fulladni, és akkor hát többszörös, több éven keresztül már tudja, hogy mert virágzik a magyarok. Akkor, hát utána később persze virágzik sok minden más, virágoznak a fák, amelyeket nem is lehet külön. Választani, hogy ő, ő a cseresznyi pólennyére, a biásája, a, a, nem tudom, a, a, a megyre, vagy a barackra, vagy a mindegy. Hát azok körülbelül egy időben vannak, egy időben virágoznak, és az a pólen ott van, a lemekőben. Ettől nem lehet elbújni. Tehát én, amikor csinálom azt, csináljuk természetesen, keressük azt, hogy ki, és kiessük, akkor van a teszt, teszt ami ami, na most a magam részéről én az inhalációs allergia, tehát a belélegzési allergiáról beszélek, tesztünk van, az allergiateszt, ahol hát ki tudjuk dobni akkor, hogy ez itt a tavaszi fák virágfora, egyedül a hársnak a Pólenyét tudom külön választani, azért, mert az júniusban virágzik emezek korábban. Na de persze ott vannak a füvek, ugye, később folytatódik az a fű, a gyomnövény, és hát a leg, hát sajnos, a, a legveszedelmesebb és a legdurvább a parlakfű, a parlakfűnek a póleny elsősorban azért, mert a parlakfű sok van. Nem írtják, nem művelik a Földet az emberek olyan precízen, mint valamikor a végeit megkapálták oda, hogy ne legyen csúnya. Parkokban is nagyon sok helyen, nem mindenütt gondozzak szépen a városokat, utcákat, falvakat, tehát az azt jelenti, hogy, hogy nem kell keresni, benne van a levegőben, de kimondottan az ambrózia, tehát ez a parlakfő, annyira apró, picinke, Hogyha nem fúj a szél, akkor is mozog, akkor is halad, mert ez a levegő, az csak mozog valamennyire. A másik az, hogy nagyon nagy mennyiségben van maga a parlakfő is, de a parlagfőnek a pulenye is nagy mennyiségben van. Most ennek van a szezonja, és szenvednek azok az emberek.
4: Meg hogyha jól tudom, nagyon messzire is képes elfújni a szél. Igen. Mondjuk, mondjuk egy város központjában élők is képesek az
6: amulódjáról. És
1: van, van, vannak ilyen e, mérő, e, pollen számláló eszközök, nagy felületek, ahova oda tapad, és akkor egy bizonyos felületet mérnek, hogy milyen mennyiségben van. Biztos, hogy a város széli, vagy azon túl nagyobb százalékban van ez a nemutás, de mondja, ott is valóban van. Érdekes, amikor kivizsgálunk, mondjuk megcsinálunk egy ilyen és mondjuk van, akinek a dinnyére van allergiája, de gondolok mostanában a vigyének a virágzására, van, aki a zöldségre, például a zöld allergiás. Hát az utóbbi időben nagyon próbálják megtalálni azt, hogy valakban vannak ezek a keresztallergiák, ami azt jelenti, hogy ha én nekem a mondjuk van allergia, akkor vigyázzak el a ságarépára, a paradicsomra, és nincs is ez még kivizsgálzó, ez, ez egy nagyon új része a gyógyszeriparnak, vagy a, inkább a biológiai kivizsgálásoknak, és az nagyon kellemetlen, hogy nem tudom. Tehát én nyugodtan végezgetek, és nem tudom, hogy hoppá, ez sem szabad, sem szabad. jár még az allergiai kivizsgálása, de létezik, és ez van, és nem tudjuk. Mi gyógyítjuk ezt, vagy megtiltjuk azt, amit. Mert hát hogyan lehet? gyógyítani. Hát, hogy beszéljünk róla, mert nagyon kellemetlen betegség az erőgia. Az minden erőg, az erőg, az mindennapi dolog. Az az, az ébred, azzal az fekszik az, akinek az van, és az legyisten még dohányzik is, hogy sajnos vannak ilyen plusztényezők, amelyek kihatnak. A... De azért itt kell
4: gondolom megkülönböztetni a szezonális, meg nem szezonális.
1: Hát, hogy ne? Hát a szezonális vagy nem szezonális az az, amikor megcsináltam azt a bizonyos tesztet és azt mondtam, hogy augusztus elejétől, október végéig van az ambróziára. Azt mondtam, hogy júniusban van a, a házfának. De ez a szezonális allergia azért nem tiszteli azért ezeket az ilyen kifejezéseket, mert például ha valakinek van allergiája és mája talán így is ki, az télen is van osztmája pedig akkor semmiféle pólent nincsen. De érzékeny, és ez az érzékenység az melegről hidegre, vagy fordítva is megy, hidegről melegre megy, akkor kap egy romot, De persze van a házakban is, városokban főleg, mint nagyobb százalékban tartják a kutyát, macskát. A lakásokban, házakban lényeg az, hogy, hogy a házi kedvenceknek, mozgása, a szőrözete, a vakarózása. mert hát egy macskát meg kell kicsit figyelni, hogy ez csak elkezdi is kaparázsa, a filét vagy a farkát, hát az benne van a levegőben. Úgynevezett házipor és poratka, hát ezeket azért mondom együtt, mert együtt vannak szőnyegekben ágyneműkben, meg istenem, tolpárnában, mindinkább eltűnnek ezek a tolpárnák mostanában. Én például olyan libát, amelyik megvan tétben, nem is nagyon látok most már, de azelőtt viszont volt. Ugyanakkor árulnak az üzletben tolpárnát. Főleg, ahogy vettem észre, Norvégiából hozzák be, de még az, amit most hoznak be Norvégiából, az friss. De az, amelyeket a nagymama, Szevet össze, és megvan törve apróra. Az jó fészek a, a paratkának. Ezért szőnyegek. Nem létezik, hogy nincsen kis por benne. Ott, ott a paratka is kellett van. Nem tudja kiírtani. Vegyszelekkel is próbálgatják, aztán van olyan porszívógép, amelyek víztartályban, most azzal még talán legtöbbet el lehet érni, mivel ugye a porszívógép ugye felszívja, amikor különböző az papírból vagy ruhából vannak azok az asfók, azok laprók, ezek 3-4-5 mikronos szemmel nem látható dolgok, kimegy az asfón keresztül, és a porszívózás után több van a levegőben, mint ami volt. A porszívózás előtt persze a szemetet összeszögeti, piszkod, de az később beül, letelepszik, szintén a szőnyegre. Na most, amelyikről a vízartály az nem tud átmenni semmire, az, az benne marad a vízben. Mondjuk ez egy olyan módszer, amelyikkel a de kiírtani, elmenekülni a legkülönbözőbb barra, nagyon nehéz. Van egy gyúgy lehetőség, a legjobb tisztítószerünk és fertőtlenítő az a. Nem véletlenül jártak az emberek, az azt más emberek a tengerre. Mert a tengerben, a tenger. Párában, tengervízből között párában van só. És azt beszéltek is, akkor az orr, meg a szívőszob, meg ezek, meg hát a légzés is magas, sokkal könnyebb. Azért hát a tengerre mennek vagy nem mennek. Ugyanakkor vannak azok a sóbányák, parajban vagy mások, ahol a bánya már kiürült, de azért van hát, a levegőjében, és ismertes, mert mélyen is van, az a 20-30 méter mélységben van, vagy 100 méter mélységben. Ott van lehetőség arra, hogy szintén ilyen pára sós párával találkoznak, ami gyógyítja. Elég sokáig ott kell lenni, az két-három hetes kórának kell lenni, hogy valamilyen hatás elérje. Aztán hadd mondjam azt is, hogy később rájöttek értek bizonyos dolgokra, hogy azok az emberek, akik csóbányában dolgoztak, azoknak nem volt a tüdővel gondjuk, a TBC-t sem kaptak. Akkor az, az olyan időben volt, amikor a TBC, most ma már, már, hát nál' Istennek elég szépen újítottunk a TBC éren, de a Másik érdekes dolog az a második világháborúban volt, amikor voltak a bukóhelyek, hát bementek a bányákba, az nagyon jó hely volt, a, aki fulladós ember volt, más ember volt, megcsinjt neki az aszmája. És ennek kapcsán, ahol találtak ilyen bányát, hát nem olyan sokan van ebben azért, ott csináltak ilyet, és hogyha már ez van, akkor összünkbe jutott, hogy lehet azt mesterségesen is megcsinálni, és akkor úgynevezett sokkamrákat csináltunk. Hát ezek a sokkamrák, ezek, ezek az igazíjak tulajdonképpen, mert itt van, van egy szoba. Abban a szobában azért van sok só, 30 cent is, hogy a gyerekek is ott tudnak maradni egy fél óra hosszáig, illetve nem ülne ott egy kis és a befújt egészségügyi sót belélegzi, hanem azt hiszi, és meg vannak győződve, hogy ez homok, és játszanak benne. És az nagyon jó, mert ugyanakkor van egy úgynevezett sómalom, ami kívül van a kis a falán, és akkor amit abba befúj, elsősorban malom, ami azt jelenti, hogy 3-5 mikrónig kell, hogy működjön, ami azt jelenti, hogy nem látjuk mi azt. Az nem látszik a levegőben. De, hogyha valaki egy öt napig eljön, akkor veszi, hogy ősül. Tulajdonképpen megfelelő mennyiségben adagoljuk azt a sót, nálunk is van egy sókamra, nagyon csinálják. Érdekes, hogy például a gyermek osztályról, szabadkára küldik, hogy menjenek topolyára, ott van sókamra, és vegyen fel egy kurát. A kisgyermekekről van szó aztán vannak emberek, akik eljárogatnak ide, valószínű dohányosok beülnek és ott vannak fél óra hosszát, és ez, ez folyamatos, mondjuk egy 5 napig legalább, de hát így már beszélgetünk róla inkább kétszer 5 napig, és akkor ezzel 10 nap alatt nagyon sokat javulnak a légzőszervek és nagyon tisztulnak is. Ezáltal elsősorban a vírusokat, másosorban a schwulz magába veszi a Vizet. Ha tartó van az asztalon, ledves lesz. Hát ezt a ledvességet is magával viszi, és pucolja ki a hörgőket. Pici hörőket is, vele, ilyen nagyon pici, így lemegy a, a, a sérve. Hát aztán csinálnak mindenféle ilyen köveket. Tehát azokból nem jön só, út színyban például a sót. Úgy csinálják, hogy tavasszal nagy medencéket megengednek tengervíza, és akkor, ami a akkor lapátokkal egy helyen láttam, csak úgy, összeszedték, hát persze átpucolják azt. És a só az, amíg ott baradt, itt pedig azt adjuk be a levegőbe. Ez az igazi megoldása, Magyarországon hallottam már így, hogy több helyen van, hálunk is van azért több helyen, de gondolom még nem, nem számban, Gyógyszerek is vannak a taszva ellen. Ezek a gyógyszerek nagyon fontos, hogy folyamatosan szedjük őket, úgy hívják, hogy allergia elleni gyógyszerek, és hát azt ma elleni gyógyszerek, van tabletta is, amit be kell venni. De a legfontosabb az, hogy különböző allergia elleni port pumpán keresztül adjuk a betegnek. Vannak tabletták, de azért szeretsük az inhalációs dolgokat, tehát a beszippantós dolgokat használni, mert az nem a szervezetbe megy, Szerintem az ebben egy a bőrgékbe, az is a szervezet, ugye? hanem oda megy, ahol a baj van. A terápiát nézve, legjobb ezek az inhalációs terápia, meg ez a
4: Itt jutott eszembe az anafilaxiások is, hogy Igen. arról azért nem sokat hallunk, meg nem sokat Oké. látjuk, hogy az mikor következik be, hogy következik be és hogyan kell erre reagálni.
1: Az anafilaxia az, az tulajdonképpen egy olyan típusú allergiás reakció végül is, amely olyan alergént kap, amelyik rögtön hat nagy reakcióval. Például egy darás csípés. Én egyetlen egyben leget hallottam, tudtam, hogy szerencsétlenül sörözgetett és akkor nem csukta be a sört, és a következő lehúzásnál benne volt egy darázs, hogy megcsípte, és ott Mert az bezárta a hörzőt, és az allergiások tulajdonképpen görcsbe hozza a hörgőt, és egyszerűen nem kap levegőt. Nagyon drasztikus megoldás az, hogy mert a hörgőt a bőrön keresztül meg kell nyitni, és akkor ott kapja a levegőt csöbön keresztül.
4: Például mondjuk egy mandulára vagy mogyoróra, aki allergiás, és egy olyan étel teszik, ami tartalmazza ezeket, akkor ő mit tehát, hogyha érzékeli, hogy most például dagad a szája, a nyelvet, hogy akkor mi a lépés, mi a tendő?
1: Igen, ha olyan, hogy meg lehet menteni, mert ugye hát akkor inekcióval kell csinálni, ezt lehet vedugni. van egyes országokban, a országokban olyan a mentőcsomagban, abban a kis elsőseggélytobozban, ami nálunk is van, na abban van egy olyan valami, amit le lehet. Dugni, és azt benyomni a, a, a vörülőbe, és akkor ott kapja a levegőt, ott kap levegőt. Máshoz nem kell kapni, mert görcsben van. Ezek elég durva dolgok, és azt megtanítják így, hogy, ahol ezt használják. Hát nincs ez nem Jutott még az egészségügynek eszébe ilyesmi. Mit tartalmaznak
4: ezek az injekciók?
1: Corticoszteroidokat.
4: Ezek hogy tudják megmenteni az ember életét?
1: Sokban akkor, hogyha vén kapja akkor lehet megmenteni vele. Ha erős, nagy hulladásról van szó, akkor lassan, negyed óra múlva az a nagyon nehéz légzés az, az elmúlik, és akkor hát az a betegség, de, 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 de tetségbe hát, szépen gondolom. E, tehát vannak ilyen eregciók, csak hát az a düzenálén például, hogy hát az, az, az úgy szintén de hát az, az, az akkor nagyon jó helyen kell, hogy elérje az embert az alafilaxiásokat, hogy olyan valaki legyen ott, aki azt tudja és adja.
4: De úgy tudom, hogy azok, akik például tisztában vannak vele, hogy valamire allergiások, akár most itt a mandulát említettem, hogy ő tud magánál hordani a táskájában egy ilyen injekciót, amit magának is be tud lőni.
1: Tud, igen. A nem, nem soroljuk az sokhoz. Oda nagyon erős és Én. nagyon nagy mennyiségű anyag kell ahhoz, hogy ez hasonló úgy, hogy életveszélybe kerüljek. Az asztma, a bőrasztma, meg, meg az ilyen a meg ezek kellemetlen dolgok, meg mindent. De az, amikor az embernek az élete, attól függ, hogy van-e oxigénye, vagy nincsen, akkor az a legelzebb.
4: Milyen úton van lehet csivizsgálni ezeket a dolgokat?
1: Például itt van ez egy teszna allergéne, teszt, na inhalatorne allergének, allergóteszt. Én ezeket használom, mert a mi környezetünkben ez van. És ezeknek, mindegyiknek van egy pici kis üvegje abból van csepp, azok negyed óra múlva, aki, mert persze meg kell szurkálni, ott kezdődik a probléma, amikor három éves gyereknek meg kell szurkálni 14 helyen, ugye, ez az inhalációs allergiára most nekem van, a lehetőségem arra, hogy véren keresztül csináljam. Ezzel viszont 99%-át az allergiának én fede megtalálási lehetőséget. Az utolsó kettő, 13-14-es, az tulajdonképpen a tesztnek a kontrollája az, hogy ez valóban reagált amit akartunk, mert erre biztosan, hogy fog reagálni, de ez a pric, negatív kontroll, ez a PRIK test. ez tulajdonképpen, ha itt is reagál, akkor itt valami baj van.
4: Tehát a fák keveréke, hárs füvek keveréke, gyomnövényeknek a pollenje, parlapfű, kukorica, házikor, poradka, dohány, kutyaszőri, macskaszőr, penészgomba <haz>
1: És a, a, az amit korán hogy, hogy, hogy a kukorica. Hát a, a kukorica virályzik is, júliusban virályzik, de ellenben van egy más dolog, hogy említettem én azt, hogy vannak olyan gazdálkodók, akiknek nagy mennyiségű jószágjuk van, és, az, és, és tápot is visznek, és annak egy jó része a és mondja, hogy viszik a kukoricát, Viszik a tápot a jószágnak és hullad. Vagy pedig ezt a kukoricát meg kell darálni. Az apró, pici kis szemcse, úgyhogy maszkkal csinálják ők. Maguk sokan rájöttek, hát valakinek akinek mondanak kellett, hogy tegyen fel egy maszkot, hát másképp hulladni fog, akkor is, ha nem is allergiás. Ugye elég sokan a kukoricára allergiásak, akik úgy csodálkoznak, hogy én ne vettem a kukoricát, nem főt kukoricáról van szó, ugye, hanem erről, hogy ezek foglalkoznak jószággal, és érdehetik azt, hogy jószággal
2: Szeptember 26-a a, a fogamzásgátlás napja. Ez alkalomból az egészségügyi szervezetek felhívják a figyelmet a fiatalok szexuális felvilágosítására, és akkor szerű fogamzásgátlásra. Bajusz
0: Krisztinát hallják. Egy év alatt a világon 80 millió nő szembesül nem kíván terhességgel, és mintegy 40-50 millióan abortusz útján meg is szakítják azt. A statisztikák szerint a terhesség nem megfelelő módon végzett megszakítása 68 ezer nő életébe kerül. Az Egészségügyi Világszervezet megjegyzi, hogy 2019-ben az 1 milliárd 900 millió reproduktív korú nő közül 1 milliárd 100 milliónak volt szüksége családtervezésre. Közülük 842 millióan használtak fogamzásgátlást, 270 millióan viszont hiába igényelték, nem jutottak hozzá. A fogamzásgátlás világnapján a nemzetközi egészségügyi szervezetek felhívják a figyelmet a fiatalok szexuális felvilágosítására és a korszerű fogamzásgátlás megismerésére. Cservenák Péter, nőgyógyász.
7: A legnépszerűbbek máj napig is a tabletták, de még köránsá annyira, mint nyugaton. Sokkal népszerűbbek kellene, hogy legyenek, ugyanis nagyon kevés számban írunk ki, úgyhogy ez egy kicsit lehengelő. Mi, mi mindig is valamennyire kullogunk a nyugat után, de a tabletták a közismert jó és mellékhatásuk miatt amelyek egyéb állapoton is segítenek, például a, a pattanásokon, vagy a túlzott sződ megjelenésén is hírunk még akár nem is fogamzásgátlás céljából, hanem terápiás célokra, menstruációs ciklus regulálásra ciszták kezelésére, úgyhogy legtöbbet tablettát írunk ki, ez tény való. Többfajta fogamzásgátlás van, és ez természetesen az egyének a használók korától is függ, és a szexuális szokásaiktól, Nyilván, hogy egy kezdő sztini fiatalnak másmilyen szexuális szokásai vannak, de általában ideglen és időnközi kapcsolatok, amelyek nem rendszeresek. Míg egy házasságban élő, már gyerekét vállalatanyukának már biztos, hogy másmilyen igényei vannak és nyilván a, a babáját szoptató anyukájának is egy egész másfajta fogalmazásgátlásra van szükség, de hát ezek mind-mind külön specifikumok, amelyeket figyelembe kell venni. Nyilván, hogy a legbiztonságosabb az ószer, és ezt nem bízjuk eleget szajkózni, azért mert az a nem csak a nem terhességtől, is véd meg, hanem az nem jutott eredőfertőző betegségektől is. És ezért az alkalmonként élő tinédzsereknek ezt ajánljuk meg többször. Nem szörnyű a használata, ha bár ezzel nagyon nagy ellenvetések vannak, de még megtaláltuk azt a technikát, hogy hogy bírjuk velük megértetni, hogy ez a legjobb. Úgy a fiúknak, úgy a lányoknak. Ez a tínédzserkorsz specifikuma és nem csak az ilyen módszer, ennek egyéb más változata van, Például a hüvelybe felhelyező és előszerek is, de ezek csak antikoncipiensik, nem védenek meg a fertőzéstől, csak a tárhességtől. Úgyhogy az ószert próbáljuk minden téren reklámozni, a Sajnos az állam nem vette észre, hogy van egy nagyon, és felismerte, hogy ez egy igen különleges populáció a vulnerabilis miatt, a szoptató anyukák. A szobtató anyukáknak nem írható föl klasszikus fogalmazásgálatottal betalmelyben is van, mert elapasztja a tehet. és Az WHO ajánlásai szerint legalább egy éves korai a legjobb a babának annyiatelyen táplálkozni. És ez miatt csak progreszteron tartalmú pilulákat írhatunk föl, és én itt van húsz éve, vagy gyógyászkodok lassan, húsz-te tíz éve, és még az állam nem is fel ennek a progreszteron, onlik pillulának a fontosságát, ugyanis szoktató tanikáknak csak ez írható föl, és nemcsak, hogy nem írható receptre, pénzét kell megvenni, de még egy útszeres ellátása itt Szerbiában, sem nagyon zöggenőmentes, úgyhogy szerencsére ez a határmenti lokalizációja meg megengedett, azt, hogy megkérem, hogy esetleg Szegeden vagy Magyarország területén szerezzék be ezt a gyógyszert. Nagyon megbízható és nagyon megfelelő, sőt, még nemcsak a szobtatós anyáknak, hanem 40 fölött a hölgyeknek is ajánlott, mert nincs ösztrogén tartalma. Úgyhogy a fogamzásgátlásnak a harmadik említendő módszere viszont a spirál, ami ugye nagyon közhiedelmekkel is, és azt látjuk ugyanúgy, pontosan az összes fogamzásgátlással, meg a HPV elleni oltásokkal is, hogy egy ilyen anti-vaxelszerű föllázadások vannak, hogy az, a, a, olyan tévhiteket terjesztenek, amelyek teljesen nem állnak. Sőt, azoknak az ellen súlyozására írjuk fel néha őket, de annyira milyen bevésődtek a kvázi googlizós internet tudósok között, hogy nehéz ezeket összét omlasztani ezeket a tévhiteket, de a spirálokat még nem szült hölgyeknek, kiniknek is földhelyezzük, ugyanis nagyon sok jó mellékhatása is van. Az első, amit mondanék, hogy esemény utáni tabletta, az, ugye, az csak... 72 óráig felhezze a spirál az, az esemény után 5 napig felhelyezhető, és meggátolja a, a teherbeesést. De viszont a réspirálokat már felülmúlt a sokkal újabb generációi fogamzásgátlát közök vannak a hormonspirálok, amelyek műanyag testiek is, ez a hormonhatás, amely csak lokális, viszont nem. Befolyásolja a petekészek munkát, nem el a szervezetét hormonokkal a vérkeringést, hanem csak a nyák a hátyávára érintkezve fejtik ki a hatását. Ezek mellett ugye még a klasszikus ugye ilyen Kalendárium módszerek és vannak, mert ugye nyilván valaki vallási meggyőződésből nem akar, nem, mert ebben se folyik most bele, hogy ennek mi az oda. De számos olyan módja van, amikor ez megakadályozható. És szörnyű dolog az, hogy máj napig még számot tegy az abortusok száma. Jó dolog viszont az, hogy nem a tínédzserek korában van a legtöbb abortus. Itt számot tevő esések vehetők észre, hanem a házasságban lévő. Már egy gyerekét vállalt szülők körében, akik még úgy érzik, hogy nincs itt az ide a következő gyereknek. És arra van, hogy a kontracepciós tudatossággal nem foglalkozunk eleget, és ezek a szülők lesznek azok, amelyek aztán egy nap majd a lány gyerekeiket tanácsolniuk kell, hogy mit csináljanak, mit nem. Úgyhogy itt magában a fogamzásgátlás tanácsadásban nem csak a tinédzserekkel de legfőképp velük, ugye nyilván nekik ez egy új fejezet az életükben, de felnőttekkel is érdemes foglalkozni. Úgyhogy még minden abortusz fölösleges, és az abortusz az legyen csak egy olyan végvonala a női jogoknak, amikor tényleg nem akar gyerekét vállalni vagy családot, és ez csak is az ő döntése lehet, de számtalan módja van, és erről szól ez a nap, hogy a fogamzásgátlás világnak egy erre felhívja a figyelmet, hogy nem kötelező abortuszon kikötni. Más módja is van a fogalmazárkázásnak.
0: És megfigyelései szerint mennyire felvilágosultak a mai fiatalok?
7: Jót kell, hogy mondjak, mert ugyanis ez a Covid miatt nagyon elhanyagoltuk a fiatalkori tanácsadónkat, nem tartottunk meg előadásokat. Minden a mai fiatalok, én szerintem ennek az internetnek betudva, releváns oldalakról szereznek információkat, és nagyon jól informáltak, Úgyhogy ledöbbentő ez, a, ez, hogy milyen mértékben. Már tanácsadása is egy bizonyos előkészülettel jönnek, nem csak úgy tudatlanul, hanem ők már utánolvastak utána néztek, van egy véleményük. A kéteik eligazítására van csupán szükség. Úgyhogy a mai fiatalokat bizony megdicsi. A gondot van, ahol, ahol ebben nincs igény, vagy olyan hátrányos helyzetű fiatalok között, akiknek esetleg nem mindennapos elérhetőse van az internetnek, ott jelen van napig a színédzserkori tehérbeesés és is abortus, és, és az anyaság is 15-16 évesen a anyaság felvállalása. Úgyhogy ezzel még valamit dolgozunk, de az egészségügyi rendszerünk elég megterhelt, és nem adekvát, nincs megfelelően, ember, aki ezt az egészet elvégezze, ezek az ilyen tanácsadások bizony a háttérbe szorultak, mert a normális hétköznapi munkák ellátásához is már kevesen vagyunk.
8: No today, my gone away. The for long, a személyével It means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that have been behind the door, where my love reigned to scream? No milk, no milk today. It wasn't always so. The company was gay. We turn right today. Rooms, the start of our romance. How could they know Just what this message means The end of my hopes The end of all my dreams How could they know A palace there had been Behind the door Where my love reigned as queen No milk today My love has gone away The bottle stands for A symbol of the dawn Roar, a symbol of the dawn. No milk today. milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been? Behind the door where my love brain is queen. No milk today, no milk today. it wasn't. Sold. The company was gay, we turned out into hay all, oh. all that's left is a place dark and lonely oh. A terraced house in a main street back of town
3: Ez
6: mind, ez mind, ez mind, ez mind.
5: E Monzi. A női leg. Női témák nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban.
6: Ez minden. Mind
5: Szép napot kívánok! Raffai ágnest köszönti az új vidéki rádió minden kedves hallgatóját. A családon belüli erőszak egy olyan kényes téma, amiről nem szívesen beszélünk. És ha másoknál ilyesmit tapasztalunk, akkor gyakran elfordítjuk a fejünket. A közelmúltban szabadkán történt egy tragikus eset. A volt férj halálra késelte az ex feleségét. Hogyan kerülhet ilyesmire sor a XXI. században, ahol állítólagos egyenjogúság van, és az erőszakos viselkedés minden fajtáját mélyen elítélik, sőt, szigorú törvényekkel vannak szabályozva. Vajon milyen mélyen, hány generációval ezelőtt van az igazi gyökere egy-egy családon belüli erőszakos cselekvésnek? Tisztában vagyunk azzal, hogy nem csak a fizikai bántalmazás, hanem még nagyon-nagyon sok minden minősül erőszaknak. Vajon szabad-e az áldozatot hibáztatni? Akár azért, mert nem szólt, nem jelentette fel a bántalmazót, akár azért, mert kvázi kiprovokálta az erőszakos viselkedést. Aki mondjuk úgy temperamentumosabb fajta, az vajon tud ezen dolgozni? Kibújhat a saját bőréből? És ami elengedhetetlenül fontos kérdés – hogyan reagáljunk, ha akár a közeli ismerősöknél, akár idegen emberek között erőszakos viselkedést tapasztalunk? Telecski Boris pszichológussal, a Szabadkai Szociális Központ munkatársával beszélgetek. Tartsanak velünk! A közelmúltban is egy családon belüli erőszak történt Szerbiában, ami halállal végződött. Ez nem egyedi eset. Lehet a világban területeket vagy országokat megjelölni, ahol ez jellemzőbb viselkedésforma, vagy nem lehet így általánosítani?
9: Véleményem szerint nem lehet így általánosítani, mivel ez, mondhatni, más országokban is ugyanúgy megtörténhet. Jó magam is lehetőségem volt néhány évvel ezelőtt végezni egy új programot itt Szerbiában, ami nagyobb városokban és többek között Szabadkán is megvalósult, ahol az erőszak elkövetőkkel foglalkoztunk. Maga a program egy norvég ötlet és elmélet és program szerint működött, tehát egy norvég programot alkalmaztunk, tehát ami arra utal, hogy nem csak úgy, ahogy lehet, hogy az emberek többsége gondolják, hogy Balkánon ez gyakoribb. Előfordul más idézőjelben, fejlettebb országokban is, nyugaton is, nem mondjam, globális szinten egész világban. Tehát gondolom, hogy ez inkább a családi viszonyok, a hatalmi viszonyok elrendezése, rendszere hat erre a jelenségre, ami akár Norvégiába is vagy Szerbiába vagy más országokban is megtörténhet, és globális szinten ugye az, hogy múltra való tekintettel, ezek a hatalmi viszonyok úgy voltak elrendezve a körülmények, vagy más faktorok által, hogy a férfiak voltak azok, akiknek nagyobb hatalmuk volt egy családon belül is, de
1: társadalmileg.
5: Az, hogy nagyobb hatalmuk volt, az a gyökere az erőszakos viselkedésnek? Tehát, hogy egy hogy is mondjam, csak egy hierarhia harc, vagy mi az erőszakos viselkedés gyökere? Ez csak az egyik faktora. Ez egy összetett jelenség, és ez csak egy
9: mondjuk társadalmi faktor is, ami ehhez hozzájárul, viszont hát persze, hogy ez tükröződik az egyéni szinten is, úgyhogy amit még én kiemelnék persze az egyéni szintről, az a családi dinamika. Tehát amit most említettünk társadalmi szinten, az családi szinten úgy tükröződik, hogy esetleg az apukának van nagyobb hatalma olyan értelemben, hogy, hogy ő az, aki biztosítja az anyagiakat a családnak legtöbb esetben, ami egy domináns matrica volt régen, ugye visszaél a hatalmával, azt a gyerekek is látják, és ez a modell is akár, és ez a példa, és lehet az erőszakos cselekedeteknek a gyökere, illetve az, hogy ha ez egy folyamatban történik, több időn keresztül, ez normalizálódik a, a gyerekeknél is, mint egy normális probléma megoldó módszer. Tehát ez az, ami összetett és szélesebb képből, társadalmi szintről le lehet vezetni családi szintre. Milyen formái vannak az erőszaknak? Az erőszak definíciója, legszélesebb elfogadott definíciója az, hogy erőszakos cselekedetnek minden olyan cselekedet számít, amit egyik ember másikkal végez, és aminek a célja az, hogy vagy megakadályozzuk a másik embert abban, hogy ő gyakorolja a saját akaratát, vagy rákényszerítsünk valakit hogy úgy cselekedjen, ahogy mi szeretnénk. Tehát ez a legszélessebb elfogadott definíciója az erőszaknak, és ha innen kiindulunk, akkor természetesen különböző formái vannak. A fizikai, az, azt nem kell magyarázni, azt mindenki látja, érti, viszont nem csak az jelenik meg, és a következményei sokkal súlyosabbak is lehetnek a pszichikai erőszaknak, a pszichikai erőszaknak minden olyan cselekedet számít, ami magába foglalja a, a szavakat, ugye, vagy, vagy különböző cselekedeteket, mint fenyegetés, vagy érzelmi zsarulás, vagy tiltás, korlátozás, korlátozása, de természetesen szavakban is megtörténhet lealázás, és más, más formában is. Miért fontos ezt kiemelni? Mert ha... A pszichikai erőszak, aminek nincs fizikai nyoma tart évekek során, ugyanolyan vagy súlyosabb következményei is lehetnek, de legtöbbször párosul a fizikaival. Amit még külön megfogalmaztak, mint erőszak formáját, az úgynevezett anyagi erőszak, ami azt jelenti, hogy annak a célja az, hogy megfélemlítse az áldozatot, a miért anyagi, mert nem az áldozatra irányul a közvetlen erőszak, hanem a környezetben lévő anyagi tárgyakra, de megint a célja az, hogy megfélemlítse az áldozatot. Valamint a pénzügyi erőszak is párosul sokszor. Beszéltünk a viszony és a hatalmi rendszerekről, amikor ez van, hogy a férfinél van a hatalom. Vannak esetek is, ahol egyszerűen a nőnek be van tiltva vagy nincsen megengedve az önmegvalósítása az, hogy dolgozzon, és ez is annak a hatalomnak a visszaélés, említettem olyan értelemben, hogy csak a férfi tud rendelkezni az anyagiakkal, a pénzügyekkel, és ezzel is tartja a hatalmat a saját oldalán. Mi az, ami még erőszakformának minősülhet? Izoláció, amikor ahogy mondtam, a szabadságot is ki vagyunk tiltva a környezettől, be vannak tiltva a szociális interakciók, vagy a gyerekeket is használjuk, ahhoz, hogy elérjük a célunkat.
5: Hogyha valaki erőszak áldozata, akkor ebből a szerepkörből ki lehet kerülni? Van menekvési lehetőség?
9: Természetesen van. Van egy jogi eljárása is ezekben az esetekben. Azt kell mondjam, hogy 2018-ban meghozott törvénymódosítások segítettek abban, hogy ez a jelenség ellen harcoljonak a hivatalos szervek, intézmények. Méghozzá úgy, hogy ezekkel a törvénymódosításokkal azt tudjuk elérni, hogy az áldozat, amikor feljelenti az esetet, az ügyészség és a rendőrség szorosan együttműködve bíróságra feljelentik, és nagyon gyorsan még aznap meghoznak olyan határozatot és parancsolatot, ami az elkövetőt arra kötelezi, hogy nem szabad kommunikációba állni az áldozattal, és ha arra szükség van, akkor távolságtartási parancsot kap az elkövető és ez nagyon gyorsan meg van hozva, legtöbb esetben, ahol jelen van a lehetőség, hogy ez megismétlődik, és jelen van a veszély, ezt nagyon gyorsan, 48 órára hozzák az első sürgős intézkedéseket, és utána ez legtöbbször meg van hosszabbítva 30 napra, vagy akár többre is, és az az idő alatt, ha az elkövető megpróbál kommunikációval lépni, vagy bármit az áldozattal, azonnali börtönbüntetést kap. Az eljárások is most már meggyorsultak, ez már bűncselekmény korábról, de most ilyen plusz intézkedésekkel úgy gondolom, hogy, hogy hatékonyabb a harc ez a jelenség ellen, de sajnos még így is vannak esetek, amelyeket a rendszer egyszerűen nem regisztrál, és sajnos tragédiák is történhetnek így is, mert sok-sok családban még mindig az áldozatok félnek a következményektől, és nem merik feljelenteni, bejelenteni az
5: erőszakot. Gyakran hallunk olyan esetekről, ahol egyszerűen nem kért segítséget az áldozat. Gyakran van olyan is, amikor a környezet tud arról, hogy valaki erőszakosan viselkedik, és ők sem lépnek, ők sem reagálnak. Mit gondolsz, miért van az, hogy sokszor nem fordulnak segítségért az áldozatok? Elsősorban, igen, a
9: környezet első reakció mindig hasonló, hogy igen, szörnyű az, ami történt, de miért nem jelentette fel az áldozat. Az egyfajta másodlagos viktimizáció, hogy úgy mondjam, vagy hibáztatás, ami, ami ilyenkor az áldozat pszichikai állapotát tekintve nem jól hat rá, ha ezt közvetlen neki mondjuk. Tehát ő, nekik még ezzel is kell küzdeniük. Tehát muszáj megérteni a kontextus és a pszichológiai hátterét a, ezeknek az állapotnak. Tehát ahogy mondtam, ez a pszichikai terror ha még párosul fizikaival is, izolációval, vagy, vagy más tiltással, vagy korlátozásokkal, ez egy különféle pszichikai állapotot idéz fel, alakít ki az áldozatnál. Ha ez folyamatosan tart, említés, nem említettem, akkor ez, a, ez a, az áldozat egy folyamatos félelembe is rettegésbe élt. Tehát ezt meg kell értenünk, hogy a félelemnek egy ilyen hatása is lehet, hogy passzívak leszünk attól, megtanuljuk, hogy a legbiztonságosabb az, hogy ha tűrünk, tehát egy ilyen fajta megtanult tehetetlenségbe gurul az áldozat, ami tényleg is és azt teszi, hogy lefagy és, és nem tud lépni. Ezért kell, és ezért sokszor ennek valami drasztikus cselekedet indítja be a az áldozatnál ezt a motivációt, hogy jelentse föl, vagy úgy kell, hogy először az áldozattal dolgozni kell, mármint mi pszichológusok, hogy megerősítsük abban, hogy, hogy lépjen ki egy ilyen viszonyból, egy ilyen hangulatból, amiben akár a gyerekek is nőnek fel. Tehát ez egy, ez egy folyamat, ezt meg kell érteni ilyenkor, és főleg ezeket a pszichikai következményeket, és e, nem kell ítélkezni, az áldozatokkal szemben, hiszen sokszor itt évekről, vagy akár tíz évről is van szó, mielőtt rájönnek és megértik, és erőre kapnak, hogy, hogy lépjenek.
10: I don't know why Keep making me laugh Let's go get high The road is long, carry on Try to have fun in the meantime We were to die.
5: Említetted azt, hogy már korábban dolgoztatok erőszak elkövetőkkel a Szabadkai Szociális Központ keretein belül. Mik a tapasztalatok? Az elkövetők tisztában vannak azzal, hogy ők erőszak elkövetők, Vagy a tetteiket általában banalizálják? És az egy pofon, nem pofon?
9: Nem mindenki tudatos etéren az elkövetők között. Ez a program azoknak volt számva, akik bevalták a saját felelősségüket, és tisztában voltak azzal, amit, amit tettek. És ez a program ugye az ügyészséggel együttműködve volt megvalósítva. Nekik valahogy az ügyészség kiadta parancsot, hogy járjanak a programba, de nekünk volt az fontos, hogy ők be tudják vallani és ismerni a fe saját felelősségüket, és hogy elismerjék. Sajnos nem tudja ezt mindenki az elkövetők közül elismerni, vagy bevallani, hiszen őnálok is egy erős, ahogy mondtam, a modell is, és valahogy a példa, amit kaptak, ami szinte generációról-generációra generációra ment, minden férfiről, férfira, és itt ez egy nagyon-nagyon erős sablonokról van szó, gondolkodási módról, értékrendről, ami, amiben a nőkkel szembeni, vagy egyáltalán az erőszak nagyon normalizált, tehát normális a viselkedési repertoárjukban van. És ilyenkor sajnos ezeket nehezen lehet megváltoztatni. Viszont, mondom, ha valaki megérti, tudja, hogy ez hibás, és szeretne változni, megértjen ezeknek a következményeket, ott lehet változást elérni. De persze, ahogy mondtam, ezekben a keményebb, berögződöttebb gondolkodásokban és viselkedésekben az elkövetőknél, az előszak elkövetőknél, az is egy, egy, oda tartozik a védekezési mechanizmusok azt, amit mondtál, amit említettél, hogy sokszor azzal védekeznek, hogy hát én nem ütöttem volna meg, ha ő nem provokált volna ki, ami abszurd, tehát mi nem lehetünk felelősek mások cselekedetéért, főleg egy erőszakról, ha van szó, ott kizárólag az a hibás vagy felelős, aki azt teszi, tehát ez a leggyakoribb védekezés. Illetve van, van más is, hogy ilyen külső faktorokkal igazolják a saját cselekedetüket, mint például az alkoholra, át elborult az elmém és hasonló kifogások. Tehát igen, minden mellett, amit mondtam, példa berögzött tudat arról, hogy az erőszak egy normális, persze vannak védelmi mechanizmusok is, és
5: banalizációk. Hogyha a környezetünkben úgy látjuk, hogy valahol erőszakos viselkedés történik. Akár ismeretleneket látunk az utcán veszekedni, akár, nem tudom, a rokonságban, a szomszédságban, a baráti társaságban ilyesmit látunk. Mi a helyes cselekedet? A rendőrséghez fordulni, a szociális központhoz fordulni, elfordítani a fejünket és azt mondani, hogy majd mindenki megoldja a saját dolgát. Hogyan kell reagálni egy-egy ilyen eseményre?
9: Ez törvényileg is már több mint tíz éve bűncselekménynek minősül, tehát ez nem magánügy, nem családi ügy, hanem úgymond hivatalos társadalmi ügy. Tehát ha szemtanúi vagyunk, vagy látunk, vagy tudunk ilyesmiről, akár anonim jelentést is tehetünk a rendőrségen elsősorban, mert ha éppen történik, az a legfontosabb, hogy az megakadályozzuk, megállítsuk, és utána mennek a többi intézkedések. Most, ez az említett törvénymódosítások óta a rendőrség az, aki jelenti a többi szerveknek, és mondom, nagyon gyorsan intézkednek a szervek. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mindenféleképpen jelentsük fel, ne fordítsuk el a fejünket, hiszen ez már nem magánügy. Ezzel a jelentéssel elkezdjük, tehát a hivatalos szervek elkezdenek foglalkozni ezzel a konkrét ügyekkel, és akkor lehet, hogy meg tudjuk állítani az erőszakot, lehet, hogy megmentünk egy nőt, egy családot. Ezért nem kell elfordítani a fejünket. TEP TUM
6: TEP TUM TÁRÁRUM TEP
5: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben telecki Boris pszichológussal, a Szabadkai Szociális Központ munkatársával beszélgettem. Köszönöm figyelmüket! Vigyázzanak magukra és egymásra! A szerkesztő Raffaeli Ágnes mára búcsúzik Önöktől.
11: Bésame besame mucho, como beszámíts, si beszámíts, esta noche, la beszámíts, vez. beszámíts, besame mucho. észed, y perderte después. utána besame mucho como si fuera esta noche. Samé mucho, Que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí.
2: A Zentai Vöröskereszt szeptember 27-én egészségnapot rendezett a szívnapja napja alkalmából. Az eseményt a Zentai Egészségház a Zentai Cukorbetegek szervezetével együtt bonyolította le. Mindenről Gyuki Teodóra, az Entai kereszt titkára nyilatkozott Piros Bálintnak.
12: Megszerveztük ezt az egészségnapot együttműködve az egészségházzal, illetve a cukorbetegek egyesületével, és eljöttek vércukorszintet mérni, koleszterinszintet, megmérik a vérnyomást, a tesszsúly-testmagasság, illetve a body mass indexet, tehát az elhízásnak az indexit, lemérik ugyanakkor a vérben keletkező oxigén, tehát szaturációt, ezzel összegezve az orvoshoz leülnek konzultálni, illetve ezeket az eredményeket megmutassák, és egészségügyi konzultációt végez az orvos. Szűrésnek mondható, mivel hogy bárki bejöhet, tehát fiataltól idősig, és mindenki, aki bejön, ingyenesen elvégezheti ezeket a méréseket, illetve konzultációt. Azért fontos, hogy megelőzzük esetleg a megelőzhetőt, hogyha valamilyen gond van, tehát a szívhez kapcsolódik természetesen a szív problémákhoz a, a magas koleszterén szint, illetve a cukor vagy a magas vérnyomás, ami nagyon komoly betegséget okozhat, illetve fel kell hívni a figyelmet mindenkinek. idős időskorig próbáljunk dolgozni azon, hogy megelőzzük a bajt, és hogy ha legalább havonta nem is tudnak eljönni, meg nem is kell annyiszor, de évente egyszer menjenek is ellenőrizzék le a minimum vérképet, illetve vérnyomást, ami viszont nálunk minimum kétszer megtörténik ilyenkor nálunk a Vöröskörözben, de bárhol, tehát ahol van ilyen, fogadják el, és csinálják meg, tehát nem fáj, nem tart hosszú ideig egy icipici odafigyeléssel meg tudjuk előzni a bajt. Amit ugye, az idei motot, azt kihangsúlyoznám, hogy minden szív másik szívért állt, hogy azt jelenti, hogy figyeljünk oda, és mi is dolgozzunk azon, hogy, hogy segítsünk legalább ráutalni, hogyha valamit valaki meglátjuk, hogy változás van, és küldjük el, vagy segítsük el, vigyük el, és hogy megelőzze azt, amit meg lehet előzni. Kedves
2: hallgatók, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában az allergiákról volt szó. Erről beszélgettem dr. Sétáló József tüdőgyógyásza. Az első órában foglalkoztunk még a fogamzásgátlással, ugyanis szeptember 26-án volt a napja. Dr. Cservenák Péter nőgyógyász nyilatkozott a témában. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban a családon belüli erőszak volt a téma. Telecski Boris pszichológussal, a Szabadkai Szociális Központ munkatársával beszélgetett Raffai Telecski Ágnes szerkesztő. Majd ezt követően beszámoltunk a szívnapja alkalmából szervezett egészségnapról, amit szentán tartottak szeptember 27-én. Buki Csevigy zenei szerkesztő, Daniel Manojlovic és Fehér Zoltán hangtechnikusok nevében Ficet a köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs per honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten és a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
13: Light hurts my eyes, something without wonder love. There's heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I. Know